0: はいさて、え
1: ー、前
0: 回12月の放送が終わりましてはい。気がついたらあっという間に年が明け。本当ですね。そして今日に至るわけでございます。えー、早いもので、この2024年も残り349日と。なかなかありますよ。<笑>ありま,すね,、まあ、まあすね。なかなかありますよ。そうですね。まあこれ、相原だけかどうかはね、わかりませんけれども、うん年を取ってくるとね、だんだん月日が経つのが早く感じてしまうんですよね。いや、私もそうですね。ああ、そう、やっ(笑)ぱりそうですか。うん。これなぜなんでしょうねっていうね。やっぱりなんかあるのかなそうなんですかね。うん。ま、あの、今、今年の、ま、あの、今シーズンの冬っていうのかな。ま、去年からずっとそうだったけど、ほら、去年夏暑かったじゃないですか。はい、暑かったですね。で、なんかそれがずっと引っ張られて、なんか秋もなんか暑かったような気がするんですよ。そうですね。うん。で、今年の冬も、ま、寒い日ももちろんあるけど、なんだかんだ暖かい気がしますよね。わかります。暖かいですよね。1月入っ
1: てるって気がしない。気がしないでしょ、うん
0: 、うん、そうなんですよ。だから、この調子で行きますとね、間違いなくもうすぐ桜咲きますよ。咲きますね。<笑>あっという間ですね。あっという間ですよ。で、桜が咲くじゃないですか。はい。はい。すぐ夏来ますから。早いな<笑>いや、もうそれぐらい、あのー、時が経つっていうのが早くなってきている。まあ、そういう感じがする。思いますね。ね、なんかテレビでもね、朝のなんか情報番組とか見てるとね、なんか今年一年あっという間ですね、みたいなことなんか言ってたりとか、たまはに聞くんで、やっぱりもしかしたらそれ自分だけじゃないのかなってね、最近は思うようになってきましたけども、はい。そんな2024年に入りましてですね、えウーさんはこの2024年の目標とか、やりたいこととかなんかありますかそうですね。去年はですね、結構チャレンジさせていただくことが、多かったんですよ。あの、シンガーとしてのね、そうですね。一応今日去年ですもん
1: ね。そうですね、うん。で、このラジオとラジコのアシスタントだったりとか、はいはい、結構何でもチャレンジしていこうっていう年だったので、うんまあ、こう初めて尽くしだったそう、ね、わけですよね。はい。なので、2024年はですね、うんはいまあ、チャレンジしたことをもうちょっとこう成長して、うんうん、いけたらいいなと思ってま
0: すね。なるほど。は
1: い。あとはもう、楽しく。一(笑)年過ごせればいいなと。
0: そうですね。やっぱり、あの、健康が第一でもありますから、やっぱり、あの、病気とかはしないでね、楽しく過ごせるのが一番ベストではありますよね。はい。はい。まあ、自分なんかもそうですね、あの、今年実は、あの、音楽活動を始めて、今年が30年になるんですよ。おめで
1: とうございます。はい、ありが
0: とうございます。1994年が、一応ライブデビューなんですね。はい。はい。まあ、そ(笑)の間にい(笑)っぱいブランクはあるんだけども、まあ、初ライブから数えていくと、今年が30年と。すごいですね。はい、いうことで、まあ、何か大きなことをやりたいなと思ってはいます。何をやるか全く、決めてないんだけど。ワンマンライブとかまあそういうところなん、まあのかなまだわかりませんけれどもね。<笑>はい。まああの、頭の中でやりたいと思っててもね、あの、まだ実現するかどうかも全くよくわかってません。それからさっきもちょっと言いましたけどね、あの、やっぱり病気をしないっていうことが大事かなと思ってます。一番ですね。うん。あの、うん、一昨年し、3年前かなえっと、コロナになり、はいえー、放火試験という足の病気にもなり、うん、で、去年またコロナになりてね、3年連続で病に搭されてるんで、ね、じゃあ今年はコロナ
1: にならないで
0: 。<笑>もう病気をしないと。はい。もうそれがもう、のにいま今年一年、まあ、先ほどウーさんも言われたように楽しくねやっていければと思いますんで、はいきましょうはい、この一年もね頑張っていきましょうよろしくお願いいたします。はい改めましてこんばんはシンガーソングライター相原龍太ですそしてこんばんはシンガーのうーです1月16日火曜日みんなとつながるラジオとラジコン。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組ですアイアンドウララ FM より今夜もお届けいたしますちょっと危なかったね今<笑><笑><笑>というわけで今週のスポットライトコーナーなんですけども、はい、ウーさんはこちらお飲みになったことはありますか。先月しっかり飲みましたよ。おあ、割と最近なんですね、はい。おお、素晴らしい。それは何
1: かの機会、ね。そうですね。ねうん、あのイベントごとっていうんですかね、うんうんうん。はい
0: 。イベントで飲んだわけですね
1: 。そうですね。あ,なるほどあのみんなが。多分待ち望んでたみたいなイベントですね。<笑>クリス,マスああ
0: <笑>はいはいはいはいはいあなるほどねはい、はいえーまあ。相原もですね回数としてはまあ少ないですけども、えー、飲んだことはあります。はいうん、ただ好きか嫌いかと言われると結構微妙だったりしますね。味もあるんですけれども、はいまあ、結局ね酒好きですから。
1: ここのチーム酒
0: 好きですからね今回はです
1: ねそして週替わりでお届けするパーソナリティによるオリジナルコーナー第3週の今夜は「合言葉」アーティストの歌詞やポエムなどを朗読しその内容や感想などを語り合っていくコーナーです。また紹介する歌詞がリリースされた時の出来事などにも触れていけたらなと思っております。はい。
0: それでは一時間最後までお付き合いください。みんなとつながる
1: ラジオとラジコ。フ
0: レドイドやりたい。今週のスポットライト。はい、というわけで、今週のスポットライトでございます。え、は、え、い、A、ボーでもお伝えしました。今回はシャンパン。はい。うーさんは昨年の<笑>年末にお飲みになったという非常に羨ましいお話でございます娘とですけどね<笑>あ、娘さんとか、はい、そうですか、えー、晴れの日に一番似合うお酒といえばシャンパンです、うん、シュポーンと抜かれるコルク栓の音にシュワシュワと立ち上がる泡と黄金の色合いにそしてうっとりとするような味わいに誰もが心躍らせ気分が上がりますよね,、えーまあ、ねもう年末過ぎちゃいましたけどもクリスマスから忘年会それからお正月とかねイベントが多いこの冬場なんかは、シャンパンを飲む機会がぐんと、まあ、増(笑)えた(笑)んではね、ないかなと。
1: そうですね。なんか、お祝い事とかそういうイメージあ
0: りますよね。そうですよね。まあ、シャンパンといえば、まあ、まあ、おそらく皆さんそうかもしれません。やっぱり高級なお酒。うん。うん。まあ、普段ね、あの、ビールとか焼酎を飲んでいる我々にとってはですね。そうですね。まあ、なかなかこう、手が届かない存在
1: というのかな。確かにあの、うん、ちょっと手伸ばそうかなって気にはちょっと慣れないですよね、うん、普段から
0: 。ね、お気軽になかなか買えるものでもなかったりしまか、ね、そうです。なんか勢いじゃない
1: と買えなかったりしま
0: すよね。<笑>はい。でねで、そもそもですけど、シャンパンとは何っていう話からまず、ちょっとし,していこうかなと思うんですそれす私知り
1: たかったんで
0: すよ。あ、本当ですかは、はい。シャンパンとスパークリングワインの違いがわからないと思って。あ、なるほど。はい。はい、じゃあ、まず、シャンパンとは何かというところからね、ちょっと話をしていきましょうかね。はいえー、フランス北東部、シャンパーニュ地方で、特定の工程で作られる発泡性ワインのことでございます、えー。シャンパーニュ地方って今言いましたけども、はいえー、フランスパリから北東に約140キロのところに広がる、えー、丘陵地に付けられた地名なんだそうです。パリから北東に140キロ。地名なんですね。そうなんです。で、行政上の正式な名称は、シャンパーニュアン、ア,ンア,ル,デンヌアルデンヌ地方、うん。ごめん。あの、カタカナが最近苦手になってきてね。<笑>シャンパーニュアルデンヌ地方という、まあ、正式名称がなんかあるらしいんですけども。まあ、そちらで作られている、まあ、発泡性ワインのことなんですけれども、今、スパークリングワインっていうね、ちょっと話がありましたが、フランス国内の他の地方でもスパークリングワインは作られています。で、うん、それらをシャンパンと呼んだり、呼んだり、ラベルにシャンパンと表記することはできません。えなんでですかはい、またそれを話していきますよ。これから。外国産のスパークリングワインについても同じことが言えます。だからシュワシュワすれば全てシャンパンというわけでは当然ないわけですよ。うんうん、でさっきその、えー、発泡性ワインのことであるって言いましたけども。そうですね、スパークリングワインですね。<笑>で、シャンパンという呼び名はもちろん、これず、あの、また後ほど言いますが、法律できちんと決められているんだそうです。うん。法律があるんですかはい。うん、では、その、本題に行きましょう。シャンパンとスパークリングワインはどう違うんだと。はい。はい、えー、まあ、スパークリングワインっていうのは、一言で、一言で言うと、発泡性を持ったワインの総称です。うん。まあ、シュワシュワしているワイン、イコールスパークリングワインとも言ってもいいんじゃないかななるほど。思います。シュワシュワし
1: てたらもう、スパークリングワイン<笑>、まあまあ。まあ、そういうことです。すごいざっくり
0: すぎまあ、ちょっとざっくりとかね、あしてますけどね。はい、で、一方のス、えーまあスパークリングワインはその産地だとか、えっ、ー、と、作り方によってもいろんな呼び方がどうも存在はしているようなんですけど、まあ、総称なんでね、スパークリングワインが、はい、で、一方のシャンパン。えー、さっきもちょっと言いました、フランス北東部のシャンパーニュ地方で作られ、フランスのワインの法律で定められた規定をクリアして作られたスパークリングワインのことをシャンパンと言うんですね。うん、で、このフランスのワインの法律、これがまたね、えっ、ー、と、ややこしいんですけれどもね、えー、AOC 法といって、原産地故障管理法という、まあ、名称らしいんですけども、まあ、え、フランスに、ま、その、にある、ま、独、その独特の、ま、ワインの法律があるわけですよ。で、フランスワインのラベルに、えー、ちょっと待ってね。アペ、<笑>アーラシオンドリジーヌ・コントロレっていう、まあ、多分フランス語読み
1: 。全然頭に
0: 入ってこない入って。入ってこないよね。<笑>いや、あの、多分フランス語読みだと思うんですけれども、アペラシオンドリジーヌ・コントロレ、まあ、AOC という記載がこうされている。らしいんですよラベルに、まあ、日本では通称 AOC と呼ばれることが多くて、まあえー、フランスワインの品質分離のことを指しているんだそうです
1: 。そうなんです、ねはい。なんか日本っていう日本趣味の。日本趣味のなんか独特
0: のね、作り方があってああ、その定められてなんか作ったりとかって。そうですよね。まあ、それと同じような感じだと思うんです。すね、ただですね、この AOC 法に関しては、非常にややこしいお話になりますんで。ややこしいんですね。<笑>はい、ややこしいです。私もいろいろ調べてたんですが、全然頭に入ってこなくてですね。<笑>ちょ
1: っとじゃあ整理しながらこう聞いていかないといけない感じでねで。聞いていかなきゃいけなかっ
0: たんですが、すいません。はい、あの、他のこともいろいろ喋ったこともあったので、<笑>ちょっとここでは撮影させてください。了解です。本当すいません。え、AOC 法という、まあそのフランスの、まあ、ワインの法律があるよと。で、その法律に定められて、えー、作られているのが、えー、シャンパンであるよと、いうことになります。でですね、まあ、シャンパンというと先ほど高級なお酒だよっていう、そうですね。イメージが、はい。イメージがあります。ありますけれども、そのシャンパンというとね、まあ、その、自分の中でちょっと思ってる、えー、まあちょっとワードが2つあってですね。はい、まず1つは、シャンパンタワー。ああうん。これはね、よくほら、高級クラブだとか、そうですね。あの、キャバクラだとか。かホストクラブとかですよね。<笑>はいはい。あと、あまり今はやってるかどうかわかりませんけど、結婚式とかで見られてる、行われてるイメージが、ね。うん。はいはい。はい、多いと思います。で、このシャンパンタワーについてちょっとお話をし,しようかなと思うんですが、えー、タワーの方で。タワーの方です、はいえー。期限は諸説あるようなんですけども、フランスの農民が葡萄の収穫を祝って、持ち寄ったカップを重ねたのが期限。とされることもあれば、日本の水合わせの儀という古来の儀式が起源と言われることもあります。おで、この水合わせの儀っていうのはですね、新郎新婦お互いの実家の水を汲み、一杯の杯に合わせて飲む儀式のことなんだそうです。異なる環境で育った二人が違いを乗り越え一つになり、新しい家庭を築き、築いていけるようにとの願いが込められていると。まあ、そこからアレンジして生まれたのがシャンパンタワーと。あ、じゃあ日本は日本のその発祥みたいな
1: のがあるんですか、うん、シャンパンタワ
0: ーって。まあ、おそらくその、えー、なんだっけ、水合わせの儀かはいはい。はい、まあ、それが発展していったものがシャンパンタワーと。まあ、あくまでしょ、まあ、諸説はね、ありますけれども、それが起源じゃないかと言われていると。はい、なるほど。うん。で、あとね、これビジネスの世界では、はい、シャンパンタワーの法則っていうのがあるんですって聞いたことあります法則。え、聞いたことないですね。ないですよね。私も初めて聞いたんですけどね。<笑>シャンパンタワーの一番上、一段目は自分自身、はい。二段目は家族。三段目は親戚。四段目は知人、友人と見立てていきます。全部を満たすためには、まず一段目、自分自身を満たさなければいけないと、うんおで。自分を含むたくさんの人を幸せで満たす。そんな意味が込められていると思うと、なん,いいね、なんかシャンパンタワーが。すごい深いですね。そう、シャンパンタワーが美しいものにこう見えてきますよね。なんかもう、なんだろ、お金持ちの、なんか
1: 、イベントごと、みたいな感じで思ってたんですけど、なんかそう聞くと、あれですね
0: 、うん<笑>はいはいうん。まあだから、シャンパンタワーって結構、だからね、派手なイメージは確かにありますけど、実はこう、法則とかでいろいろ、こう、深掘りしていくとなかなか、なんか深いですね。面白い部分もね、あったりします。それから、えっと、シャンパンを使ったワードもう、もう一つ。はい。シャンパンファイト。ファイトうん、ファイト。<笑>ファイトだけで言うとちょっとわかりにくいけど、<笑>あの、簡単に言うと、スポーツの表彰式だとか、えー、祝賞会のだにおいて、まあ、優勝したり、もしくは表彰台に乗った、登った選手、はい、チーム同士がシャンパン、シャンパンとをけ、シャンパンとをかけ,かけうかそうそうそう、喜びを表現するというあ。あれ、ファイトって言うんですねシャンパンファイトって言うんですよ。あ、知らなかったです。うん、よく見るのは、あの、F1? あ、そうですね。F1 レースの,あの表彰台。はい。上がったとき、こう、三人が表彰で上がって、シャンパン持ってますね、シャンパン。持ってますね、バーってかけてますよね。うん。あとは、えっと、メジャーリーグ。はい。メジャーリーグのリーグ優勝とか、えー、ワールドチャンピオン。なんかで、こう、うん、や、優勝した時の、まあ、祝賀会みたいなと,ところかな。そういったところで、シャンパンファイトって言って、シャンパンを、せやければ。あ、
1: そうなんですね。なんか日本だと、うん、なんかやっぱり、野球とかそっちに行くと、ビールとか
0: 、うん。うん。そう
1: なんですよね。そっちのイメージだったんで、シャンパンファイトって言うっていうのがちょっと。うん
0: 。まあ、あのー、日本のプロ野球でもね、その、ま、ビールかけっていう話がしましたけども、はい、まあ、それとも、ね、サモに行ったようなところですよね。ただね、思うんですけど、もったいなくないですか<笑>確かに、もったいないですね。<笑>ま、それがほら、あの、F1 の表彰台みたい三3人だけだったらい一さ知らず、メジャーリーグともなると、選手だけじゃないじゃないですか。そうですね。監督、コーチ、スタッフ、みんながシャンパン持ってるって感じでですね。もろもろいるわけですよ。それをね、一人一本持ってね、わーってかけてるんですよ。いくらお金使ってんだろうなって。まあ、それをそれは思っちゃいますね。まあ、ただそれを言い出してしまうとね、ビールかけだってもったいないなって思って。そうですね。<笑>しまうわけですよ、我々あのちょっと
1: 値段、値段が違うだけで、やっぱり
0: 。うん。ちょっともったいないなって気持ちになりますね。我々酒好きのね、一般ピーポーとしてはね、<笑>ちょっと舌でね、<笑><笑>
1: 口でちょっと味わいたいなっていうのありますよ
0: ね。<笑>そうなんですねだからもったいないなって思ってしまうんですけども、うん、そ,うそういったね、まあ、シャンパンファイトという行為なんかもね、シャンパンが使われていたりとかしているわけですよ。で、今ここまでシャンパンのね、あの、まあ、ワードをちょっと話ししましたけども、はい、やっぱりシャンパンのこう、種類というか、銘柄。もうね、いろいろあるんですけども。ありますね、はい。真っ先に思いつくのは。やっぱあれですよ。ドンペリうん、ですよねですです。ドンペリニョン。はい。えー、まあ、ドンペリニョンもそうなんですが、もう一つね、えー、萌え、シャンドン。萌え、はい、聞いたことありますモ、はい、萌えって聞いたことあります、はい。ありますよね。あの、萌えとか、萌えシャンとかって言ったりするのかな言いますね。うん、はい。おそらく聞いたことあると思います。えー、フランスのエペルネー、エペルネーって、ま、と違う、えー、場所があって、そちらに本社を置く世界有数の規模を誇るシャンパン製造会社なんですね。はい、で、まだあるいはその同社が製造するシャンパンのブランド名なんですよ。まあ、コンビニでも売っ,てた売ってたりしてるらしいんだけど、見たことあるコンビニでまあコンビニっていうか多分お酒の専門のお店とか、そういうところだったらあるのかもわかんないですけど、コンビニは確かに見たことないなと思って。そうですね。
1: なんかクリスマス時期にやっぱりスパークリングワインだったりとかそういうのがこう並んでるのを、やっぱりみんなシャンパンみたいな感じで言いますよねは
0: いはい、はい。<笑>まあね、さっきも言ったようにスパークリングワインとシャ,シャンパンは違うんですからシャンパンは違,違うんですね,ね。はい。まあだから飲んだことある方ももしかしたらモエシャンだったらあるのかなというところだと思います。そして今言ったドンペリニョン。その萌えエシャンドン社によって生産されるシャンパンの銘柄。えー、シャンパンを発明したとされる、えー、ベネディクト会というですね、えー、現代も活動するカトリック教会最古の修道会の修道士でもあるドンペリニオン氏によって名付けられた。いやお名前がそのままそうで、お名前がそのまま銘柄になったんですね。はい。それとですね、あと、このお酒知ってるかなアルマンド。アルマンド聞いたことある
1: んですけど、馴染みは全然ないって感じですね、うん。まあ
0: 私もそうですね、実際のものは見たことはないんですけれども、聞いたことあります。聞いたことあります、はい、あります。で、このアルマンドもですね、やはりフランスの北東部のシャンパーニュー地方で創業されたキャティア社という会社が展開するシャンパンのブランドになります。正式名称はアルマンドブリニャックっていうんだそうですが。ブリニャック。はい。え、高級なシャンパンとして有名です。え、安いものでも、え、ドンペリの3倍近い価格が設定されていまして。え高いんですって。アルムサンドの方が。うん。高いものですと、原価で20万ぐらい。え原価で20価でそう。原価で20万。それじゃあ、あれですよね。
1: クラブとかで出していただいたらどんな値段になって<笑>おそら
0: くね、その、高級クラブだ、ホストクラブだ、キャバクラだってなってくるとそういう、そういうところ
1: にはやっぱ常に置いてあるんですかねそういう
0: お酒。まあ、ある
1: でしょうね。
0: あの。なんか大事に保管されてるのかなと思いますけどね。まあ、あの、多分そういったところだと、まあ、当然、2倍、3倍。下手すればもっとかもしれませんよ。ものによってはね。そうですよね、うん。で、このアルマンドっていうのは、えー、ま、色もね、結構カラフルなんですよ。ゴールド、シルバー、ピンク、レッド、ブラック。ま、色は本当そもそ,そ、えー、結構カラフル。カラフルですね、うん。で、きらびやかな感じで。そうそうそう。で、あとね、結構これアルマンド特徴があるのが、瓶にスペードのマーク。が描かれているんですね。ええー。ま、これはあのー、まあ、実際のものを見るのはちょっとあれなんで。<笑>ちょっと、あのー、はい。ちょっとあれですね。探しに行かないといけないですね。はい。<笑>あのー、画像かなんかで見れば多分<笑>分わかるとは思うんですけれども、あのー、そのスペードのマークが描かれているのが結構特徴になります。で、あのー、おそらくドンペリ、さっきのドンペリニオンもね、あのー、アルマンドよりは、まあ、アルマンドの方がその、高いって言われ、ね、て3倍ぐらい近いく値段がするって言いましたけども、やっぱり物によっては金額が当然変わってきます。まあ一番お安いものでもビンテージって呼ばれてる白いものがあるんですが、はい、これが大体え参考価格ですけれども、1万5千円ぐらい。まあそれでも満タイなんですよ。言っても。は、はい。で、高いもの,ものになるとえ、ゴールドっていうのがあるんですが、それが参考価格8万7千円。おお。うん。まあこれもなかなかなお値段。だいぶなお値段ですよね。うん。だから多分、スパークリングワインとは<笑>、運転の差なんでしょうね。うね<笑>多分ね、スパークリングワインだとお安いところだといくらですか千円対何百円とかです、ね、何百円とかで買えたりはしないかさすがに
1: 。せ、けど、だいたい千円ぐらいじゃないですかね。うん。まあでも、なん
0: て言うんだろう、まだこう、手の届く範囲。
1: そうですね。ちょっとじゃあって、あの
0: 、高級感を味わってみるぐらいの。んまあ、なんちゃってで雰、雰囲気味わっちゃうみたいな感じですよね。だからいざね、そのパーティーとかでシャンパンを飲むって言ってもね、なかなかその、手が届きにくいから、スパークリングワインで。なりますよね。<笑>なってしまうと思いますね。<笑>うん。まあだからなかなかそのドンペリに関してもね、まあ、えー、ものによってはかなりのお値段がすると。で、アルマンドに至ってはさらに、お金さらにするというところ。すごい。だからまあ高級なワインっていうことになってくるわけですよね。なるほど。はい。では、ここで一曲ちょっとブレイクをしていきたいと思うんですが、シャンパンの歌というよりはですね、歌詞の中にシャンパンが出てくるということで、今回はこちらの楽曲をセレクトしましたのでお聴きください。ビリー・ジョエル、ビッグショット。ハ<笑><笑><笑><笑><笑>ッ
1: ハ<タ>ッハ、はいえー、ッハッハッハッ
0: ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッすッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッおう、ドンペリが出てくるんですね。出てくるんですね。もうその名前そのものがこう出てくる、うんはい。というところでこの曲をセレクトさせていただきました。えー、簡単にビリー・ジョイルさん、ちょっとご紹介させてください。はいえー、1949年生まれ、74歳。はいもうすぐ後期高齢者ですよ<笑>日本でいうとこね<笑>そうですね<笑>、はいえー、アメリカニューヨーク州出身のシンガーソングライター、まあ、ピアニストという、ね、形でも有名でございます1970年代後半から90年代前半にかけてヒットを連発しイギリスのエルトン・ジョンソンとともにピアノロックというジャンルを確立されました、まあ、代表曲はね、えー「ピアノマン」うん「オネスティ素顔のままで」ストレンジャー、アップダウンガール、マイライフ、もう様々。ありますね、たくさん。いっぱいあります。はい。えー、このビッグショットなんですが、1978年10月にリリースされました、えー、通算6枚目のアルバム、ニューヨーク52番街に収録されております。さて、第3週目担当パーソナリティの愛原龍太と、シンガーウーでお送りしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、シャンパンでございます。はい。えー、で、前半でですね、あの、アルマンドのお話、えー、カラフルな色がよいって話をしました。はい、はいねはい。えー、このカラフルのその色なんですけども、えー、瓶の色です。はい。あ、瓶、ラベルじゃないんですかラベルじゃないです。ラベルは普通に白みたいです。白みたいって、あの、ガズっそうなんだ<笑><笑><笑>なん。私、ラベルの話かと思っちゃいます。ごめんなさい。そうですよね。ちょっと勘違いされていきますので、はあはい。あの、瓶の、瓶の色なんです。あ、なるほど。はい、で、中身は当然普通の。普通のって言ったらいおかしいですけども、<笑>あの、ちゃんとブドウから作られた高級,、はい、高級な色をしている。まあ、あの、シャンパニオでもね、ものによってはね、あの、ロゼとかね、あの、ワインと一緒ですけども、あの、普通に白ワインだったりとか、ロゼだったりとかっていう、ま、色もあるんですけども、ここでいうアルマンドの先ほどの、え、ゴールドとかブラックとかっていうのは、えー、いろんな話は、あの、瓶の色になりますので。あ、そうなんですね。はい。え、ちょっとそちらね、え、加え、付け加えさせていただきます。はい。はい。えー、で、前半ではですね、そのシャンパンとは何ぞや、という話、それから、スパークリングワインとの違い、シャンパンをね、の、ワード、まあ、いろいろね、お話をさせていただきましたけども、えー、後半ではですね、ではそのシャンパンと名乗るための規定、さっきのあの、AOC の話ってましたよね、とかもありましたけども、その規定のことをちょっとお話ししてみようかなと思います。はい。はい。えー、では、シャンパンを名乗るための厳しい規定、えー、こちらなんですが、えー、主に産地、ドウの種類、えー、醸造方法、アルコール度数、熟成期間などがあります。はい。はいえー、まず産地なんですけども、まあこれね、前半でもちょっと言いましたが、えー、フランス北東部のシャンパンニュ地方で作られることがまず条件になってきます
1: 。もうそこの地域で。じゃないともう。じゃないともうシャン
0: パンとは言えないってことなんですか,、はい、か他の地域で作ったものはシャンパンではないと。厳しいですね。もうもうそこで厳しいですけどもね。えー、歴史的にそのシャンパーニュ地方は、えー、井戸が高く、冷涼であるため、えー、どう作りに厳しい気候条件でした。井戸が高いってことは、はずっと北の方。フランス北東部ですから、うん、まあ、北の方といえば北の方ですよね。で、大西洋気候と大陸性気候という二つの気候の影響で、年間を通じて、通じて気温が低く、季節による温度変化が少なかったことから、香水量が安定し、ブドウの品質を確保していました。うん。年間でね、ずっと気温がそんな高くなか、ない地域な、ね。ない。で、水分も十分に保てるっていうことですかね。で、う、す、んはい、ね。で、その結果、スパークリングワインの生産に適した質が高く、酸味の強いブドウを収穫でき、シャンパンは名高い名産品となっていきました。近年は温暖化の影響で、えー、ブドウの酸が低下する傾向が見受けられ、シャンパンらしさを守るために栽培方法に苦が求められるようになってきていると。いうことで、まあ。あくまでも産地が大事だよと、まずいうことですね。すごい厳しいんですね。はい、もう厳しいです。でだいぶうん。だいぶ。だいぶ厳しいなと思
1: って。<笑>私合格できるかなぐらいにきっと、ブドウたちも思っちゃうんじゃないかなと思って
0: 。で、そのブドウの種類の話をしていきますと。はい、シャンパンに使われるブドウは、ピノ・ノワールという黒葡萄。それから、ムニエという黒葡萄。シャルドネという白葡萄。この3種類が、まあ大半なんですね、うん。シャルドネってなんかよくね、ワインの銘柄とかでなんか聞いたことあるんじゃないかな。そうです、ね、うん。で、この3種類をブレンドしてシャンパンは作られているとい。ブレンドするんですね。うん。1種類だけじゃないみたいですね。うん。そう。よ、そのワインで、よく,くピ,ピノ・ノワールっていうワインがあるんですが、これはシャルドネの、まあ、シャルドネ。まあ、ブドウの種類。ということなんですよ。この3種類を使っ。その3種類を使って作るんですね。作られているということですね。はい。他のブドウを使っちゃダメだと,いうことです、ね。使っちゃダメと。はい。それから製造方法。はい。えー、製造方法、これね、えー、5つぐらいあるらしいんですって、製造方法が。で、その中でも、瓶内二次発酵方式と呼ばれる方法で製造されなければ、シャンパンとは名乗れない。瓶内瓶の中瓶の中で、は二次発酵。ちょっとこの辺については、えー、後ほど説明させていただきます。お願いします。はい。それから、アルコール度数。シャンパンと呼ぶためには、アルコール度数が 11% 以上でなければなりません。はい。以上なんですね。以上です。だから 11% ミーマンはすべてスパークリングワインに分類されます。ここ結構重要ですよ。今日スパークリングワインめっちゃ出ますね。<笑>まあ、出てますねくく。くくりで
1: すもんね。くくですから。ス
0: パークリングワインの中のシャンパンですもんね。そうです、そうです。はい。えー、ま、この辺はね、ボトルとかラベルにも、ね、記載があると思いますので、確認してみてもいいかもしれませんが、えー、先ほどの AOC 法の規定で、シャンパンのアルコール、まあ今、今言いましたように 11% 以上と定められていますが、うん、代表的な銘柄のものはほとんどが12から12点 12.5%。じゃちょっと高いのかなうん。うん、だアルコール度数が、まあ、えー、そうですね。12から 12.5% なので、まあ、うん、まあ、ちょっとなんだろう。まあ、普通のワインよりは低いのか。ワインがだいたい 14% くらい。なので、でね、まあ、ただ、ね、当然当たり前ですが、ビールとかよりは圧倒的に高いですし。高いです。高いです。<笑>だそこそこね、酔いやすいですよね。そうですね。アルコール度数で言えば。うん、ちょっと、あれですよね、飲みやすかったりすると、結構きいてきちゃう。そうなんですよ。で、またね、その、ブドウのお酒ですからね、ついついクイッククイク飲んじゃう。いっちゃいますよね。<笑>それで悪用しちゃうってパターンがね、<笑><笑>ありますよね。はい。それから最後、えー、熟成期間。えー、アルコール発酵でベースとなる、まあ、ワイン。まあ、アルコール発酵でまた一応、一時発酵なんですけども、はい、そのベースとなるワインが出来上がると、発泡性を持たせるために、先ほどちょっと言いました。瓶内二次発酵方式。その二次発酵方式で炭酸が生まれるんですかが生まれてくるということなんですね。この二度目の発酵期間にどうも決まりがあるようなんですよ。えー、ブドウの出来によって、えー、期間の調整はあるんですが、最低でも15ヶ月以上の熟成が必要と決められている。時間かかりますね。まあ、結構な期間ですよ。1年3ヶ月ですからねああ。なかなか長い期間を熟成させる必要がありますと。うん、で、このシャンパンほとんどのシャンパンは、その、ウの収穫年が限定されていないノンビンテージなんですね。なんですが、えー、収穫年が限定されている、えーまあ、ビンテージものとかであれば、最低3年間の熟成が必要ですと。3年間、うん、その収穫された年、まあね、えー、2000何年とか。はい。に、その年だけに収穫されたブドウをだけを使うのであれば、最低でも3年は、えー、熟成をさせる。じゃ、今、2024年じゃないですか。はい。今
1: 年のブドウを使ってってなったら20、20、うん、まあ、2 7年にならないと
0: 飲めないんですね。まあ、そのヴィンテージものに関して言うならば、その,その熟成期間を経て初めて出てくるということですよ。まあ大半はね、うん、まあノンビンテージがほとんどかもしれませんけれどもね。うん。まあその年ならではのこう、ブドウの味わいが感じられ、かつ熟成によって品質が高まるため、えー、長期熟成が可能で、まあ多分、多分物にもよるんでしょうけど、はあ、10年、20年のビンテージシャンパシャンパンなんかも存在している。もう絶対お値段高そう。まあ、高いでしょうね。安く。安くはないよね。<笑>それこそ、あの、それで作られたアルマンドだったら,<笑>いくらすんだって、もうどのぐらいになるんだろうっていう。うん。それがまして高級クラブにお借りてみてください。わあもう。<笑>もう、下手すれば100万単ですよ。<笑>どうな、もうどんな人が飲むんだろうって思っちゃいますね。もうすごい方々がね。ねお飲みになるんでしょうね。はい。まあそういった形でね、まあその、えっ、ー、と、アルコ、そう、シャンパンと名乗るための規定、なかなか細かい規定が。すごい細かいし、なんか、限定されてるんですね。まあ、そうやって限定されてるがゆえに、やっぱりシャンパンお高いのかなっていうのももしかしたらね、あるのかもしれません。で、そのシャンパンが、例えばご自宅にあったり、もしですよ、ご自宅にあったりする場合、古いシャンパン飲めるのかなって気になったりすることがね、
1: ありましたね。ありましたま,まあ、ワインと
0: かでも一緒なんですけども、えー、買ってそのままだったり、プレゼントでいただいたりしてずっと保存したままの古いシャンパン、あるいは購入したばっかりだったりとか、えー、もらったばっかりで、どうやって保存したらいいんだろうっていうのも多分あると思うんです。はい。えー、シャンパンは非常にデリケートなお酒なので、<笑>ま保存場所、温度、光の変化によって、簡単に風味が損なわれてしまいます。そうなんですね。はい、そうなんです。まあ、シャンパンを美味しくた、美味しく飲むための保存方法とか賞味期限、この辺ちょっとね、ご紹介していこうかなと思うんですが、はい、えー、簡単に言ってしまいますと、あの、シャンパンってコルクですよね。そうですね。はい、キャップじゃございません。はい。えー、そのシャンパンが、抜栓前か、抜栓後かによって変わってきます。要は、線が抜かれたか抜かれてないかの違い。はい。まあ、ワインと、まあ、ほぼ一緒なんだけどもね。うん、で、えー、シャンパンを、えー、線を開ける前の状態の保存方法としては、まあ、一番いいのはワインセラーでシャンパンを横に寝かせて保存する。横に寝かせるのがいいんですかね。はい、これはまたちょっと後で言いますけども、はい、えー、ワインセラーがない場合、まあ、大半ないと思うんですけども、うん、冷蔵庫の野菜室で新聞紙にボトルを包んで保存する。はい。野菜室でいいんですね。野菜室でいいんですね。うん、新聞紙
1: にくるむのは何でなんですかね。
0: えー、ちょっと確認してみましまだ<笑>そこまでちょっと私も調べてませんでした。すみません。えー、あと、高温多湿、極端な低温は避けて保存する。最適な保,温保存温度は12度前後と言われています。それから、振動を避けるようにする。まあ、振動によって、浸出劣化を防ぐためなんですそ
1: うです。振動によっても変わるんですね。変わっちゃうんで
0: すね。それから、匂、えー、いが強いものとシャンパンを一緒に保存しない。瓶の中に入っててもやっぱりそういうの気にしちゃいいってことですかです、ね、だからさっき冷蔵庫の野菜室なんて言いましたけども、あれですよ、ニラとかニンニクとかそのと同
1: じちゃダメっ
0: てことですね<笑>匂。匂い強いですから。で、さっきね、えー、一番のポイントはなんですえー、コルクを乾燥させない。なので、横に寝かせて保存するんですよ。コルクが乾燥しちゃうと、うん、空気が通るようになって、シャンパンの中身が酸化してしまうと。そうなんですね。うん、そうなんです。はい。さらに、コルクが抜きにくくなってしまうケースもあると。
1: あけど、それわかりますなんか、ちょっと置いてあったやつとか、こう、抜こうとするとなかなか抜けなくて、うん。そうそうそう
0: 。途中で折れちゃったりとか。とかね。あの、コルク抜きが壊れちゃったりとか、ね、ありますね。その、どんなひどい開け方してんだって感じになりますけど。<笑>もう飲みたくて必死みたいな<笑>。<笑>だから、そのシャンパンを横に寝かせて、えー、気泡が入らないように、まあ、静かにこう横にさせて、冷暗所に保存するように、まあ、しておくと。いうことですね。うん、で、あと、シャンパンが抜採後だった場合、えー、基本的に抜採後の保存は効きません。当たり前ですよね。ワインとかもそうで美味し
1: くじゃあ飲まないとダメですね、まあ、その日の、えー、基本は
0: その日のうちに飲み切ると<笑>いうことが大切。美味しく飲みましょう、その日のうちに。ね、まあ。ただ、どうしても飲み切れなかったっていう場合は、えー、ストッパーだとかセーバーなんかできちんと栓をする必要があります。今ありますもんね。ね売ってますよね。うん。まあ、ただ、ただ、その状態でも2、3日程度が美味しく飲める限度。やっぱり炭酸抜けちゃったりとかも、ね。そうですよね。ありますから。うん。まあ、ボトルに半分以上残っているんだったら、まあ、炭酸抜けにくいですけれども、まあ、半分以下だったりするともう抜けやすくなっちゃうので、まあ、ストッパーとかセーバーで、まあ、一応栓をすると言っても、うん、まあ、2、3日のうちには飲み切っちゃった方がいいよ
1: と。でも、あれじゃないですか。私と相原さんだと半分以下だったら、うん、もう飲んじゃえって思って飲んじゃいます。<笑>飲みます、まあ。ですよね。あの、そのまま一し以下だったらもう飲んじゃおうって思いますよね。そうそう。あの、結局もういく
0: ら、たつのところでこのでしかなんでやったらもう飲み切っちゃって。飲んじゃう飲んじゃう,っていう。もう間違いないですね。で、まあ、シャンパンのあと賞味期限の話。えー、結論を変えると賞味期限ありません。まあ、お酒も大概ね、賞味期限です、ね、ですね。あの、なんだっけ、こう、賞味期限って記載されてないのがほとんど。なので。ないですね。うん。腐らないってことは基本的にはないと思うんだけども、ま、ただね、あの、なるべく開封後、まあ、開けてからは早く飲み切っちゃう必要がね、ありますというところで、そこだけは注意してもらいたい,い,たいなというところでね。はい。はい、えー、シャンパンをね、もし、あの、お家にある方は、えー、なるべく早めに飲んでいただくこと、おすすめですし、うそういった形でね、いろいろシャンパンの知識を知ってですね、楽しく、えー、お飲みになったね、よろしいかなと思います、うん。はい。というわけで、今週のスポットライト。シャンパンをテーマにお届けいたしました。合言葉のコーナー。さて、えー、第3週目のオリジナルコーナーですね。合言葉になります。はいえー、今回の歌詞、はい、2020年一発目の合言葉お届けいたします。街の外れの背伸びした路地を散歩してたら、シみだらけのもや越しに、沖き抜けの路面電車が海を渡るのが見えたんです。それで僕も風を,風を集めて、風を集めて、風を集めて、青空をかけたいんです。青空を。はい。というわけで、えー、これ一番なんですけども、割とちょっと短いですね。咲くとはちょっと気がしましたけども、<笑>えー、今回の、えー、この歌詞なんですが、えー、曲のタイトル、風を集めて、まあそのままですね、さっき言ってますけども、はい。はい。で、歌ってるアーティストさんなんですが、ハッピーエンドと言います。はい。えー、ちょっとね、このハッピーエンドさん、えー、ご紹介させてください。はい。えー、1969年に結成されたロックバンド。はい。ロックバンドなんですよ。<笑>実は。歌聞いて、ロックバンドのイメージないですね。のイメージ
1: がすごい湧かなかったです
0: 。<笑>まあ4人組ですからね、うんまあ、ロックバンドなんですね。で、メンバーなんですけども、細野晴臣さん。大滝英一さささん、ん、ん松本隆さん鈴木茂さんお名前聞くとすごいメンバーじゃないですか、はい、豪華ですよ。この4人編成になります。1969年にハッピーエンドの前身、バレンタインブルーを結成。翌70年にバンド名をハッピーエンドに改名。日本初の野外フェス、全日本フォークジャンボリーの参加。をはじめ、えー、岡林信康さん、高田渡さんなどの、えー、アーティストのバックバンドとして、えー、コンサートやスタジオ録音などにも、えー、参加しておりました。えー、1972年をもって、えー、バンドは解散しています。だから、活動期間はすごく短い。い短ね、3年4年とはね、そのぐらいの、まあ短い期間だったんですけども。えー、こちら、風を集めては、1971年11月にリリースされました、風待ちロマン。に収録されておりますええー、それで、そうですね。あの、この1971年ですから、ええー、まあ、かなり古いですよ。5年そうですね。五十年生まれてないですね。さすがに、私は。えー、私も生まれてない。生まれてない。です。<笑>ちょうどギリギリのところだと思いますが。<笑>はい。ええー、この、えー、風を集めてなんですけども、うーさん、この、潮。まあ、ちょっと短いですけどもね、一番はね。はい。はい。この塩を聞いて、どんな印象がありましたかね。
1: そうですね。ちょっと死の前に、一つだけちょっとどうしても言いたいことあって
0: 。うん、<笑>言いたいことあ、そうです言いたいことがあって。あ、はいはい
1: 。このアルバムのジャケットなんですけど。あ、の、風待ちローマンですか、ね、そう、あの、はい、顔が4つ。うん。めっちゃかっこよくないですか<笑>めっちゃオシャレと思っ
0: て。確かにね。
1: それでちょっとイ(笑)ンパ(笑)クト強すぎちゃって。ああ、そっ
0: ちを見ちゃうとそうかも。アル
1: バムめっちゃかっこいいとか思ってジャケットと思って。
0: うんうんうん。それがすご
1: い言いたかった。あ、言いたかった。あ、なるほど。そう。そうで、歌詞もっていうか、私これどっかで聞いたことあるなと思ってて。うん。あの。CM とかで使われてますよね。あの、結構、いろんな方がカバーされてますね。そうですよね。うん、歌は聞いたことがあったんですけ
0: ど、はい、ハッピーエンドさんが歌ってるっていうのはちょっと知らなかったっていう。なるほど。はい。うん。そうですね。まあ自分も、まあ確かにこのリリースが71年ですから、<笑>私は当然、待ってませんので、リアルタイムでは当然聞いてないんですよです、ね。もしかしたら自分もね、あの、どっかで、なんとなく歌詞はやっぱり覚えていた。メロディレイもなんとなく覚えていた、うん。だけども、もしかしたら、じゃあ、どなたかのカバー曲を聴いて、だから知ってたのかなっていう話になってきちゃうんだけれどもですあ、ね、うん
1: あ。あれですよね、歌詞の話です,ですね。<笑>あ、そう,
0: そうそう、はい、ごめんなさい。歌詞がす,す
1: ごい、あのー、うん、なんて言うんでしょう、感じが、あのー、普段使ってる感じと違う感じを使ってるじゃないですか。そう,うん、そうですね。なんで、例えば、あの、置き抜けの路面、電車がとか、はい、路面が、あの、梅雨に、あの、あお面の面で。はい、はい、はい。電車ってなってると、私の中ではその朝早くに、その夜露に濡れた電車がこう、海沿い走ってるっていう、なんかそれが光にこう反射してキラキラ綺麗な感じがするな、みたいな。そういうふうになんか受け取れるなっていう、なんか感じで、また。そうですね。うん
0: 、あの、この、えー、風を集めて作詞されたのが松本隆さんなんですね。で、松本さんといえば後にあの、作詞家としてね、ねまあ、有名になられていますから、なんかこう、独特の世界観をお持ちになっているのかなっていうところと、うん、その路面電車のね、そのろの字もそうですし、あと、背伸びした路地。この路地って普通は、えっ、ー、と、土地の地なんですけども、そ,、ね、それが次っていう字を使われたり、うん、それから、し、え、み、ー、だらけっていうところ、そのしみっていうのも、お点って書いてあるね、はいはい。うん、だからそこのなんか使い方というか、それがなんか、ええー、まあ、独特かなっていうところ。でありますよね、そうですね。はい。で、この、えー、それで僕もって言ってるぐらいですから、主人公男性なんですよね。はい。うん。で、まあ、郊外の坂道を散歩していて、えー、まあ、もやだとか、えー、海を渡る路面電車。海を渡る路面電車っても変なんですけどね。<笑>だからもしかしたら、海のある郊外から、えー、都会の電車をこう見ているような
1: 。なんかすごい。イメージというか。ゆっくりした街並みが見えますよね。なんか歌詞を見
0: てるだけで。うん、そうですね。それから、まあ、えー、あとなんていうの、風を集めてっていう、この、えー、サビの部分のところ。はい。ね。これ、どっちかとい言えば心理描写的な感じではあるんですよね。風を集めるって、当たり前ですけど、できるわけないじゃないですか。うん。だからそのあたりもなかなかちょっと独特な世界観で、あのー、これ多分ロックファンの方々にはで風というと、ボブ・ディランの風に吹かれてっていう曲があって、それを思い浮かべる方がね、いらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、えー、風を集めては、この風に吹かれての、こう、オマージュというか、こう、砲台の陰をちょっと踏んでるような感覚が。そうなんですね。うん、なんかあったりとか。で、そういうのを聞くと、あ、ロックなのかなっていうのがちょっと、ね、うん。思えますね。で、あの、その一、さっきの、その、えっ、ー、と、路面電車のところまでですね、海を渡るのが見えたんです。はい、で、この部分までっていうのは、こう、情景描写というか、実際の行動というか。はい。うん。で、おそらくは、まあ、あの、アメリカ、海外のロックを、ま、聞いていて、で、その風を集めて、えー、青空をかけたいんです。青空をかけるってね、普通青空ってかけれるもんじゃない、じゃないですが、<笑>これもやっぱり独特の表現だと思うので、うん、だからもしかして、あの、自分もそのロックを集めて空を飛んで、飛んでみたいと。そう、空を飛びたいんだと、うん。ロックはかき集めて空を飛びたい。なかなか結構ね、あのー、こう表現としてはすごく、まあ、面白いなというところもあって。なんか松本さんらしさもあるのかなっていうかね。で,ねで、まあ、あのー、そのメンバーの、えー、細野晴臣さんは後に YMO。で、大竹栄一さんといえば、えー、幸せな結末とか、君,君は天然詩とか、ね、様々なね、えー、ヒット曲もあったりします。で、鈴木茂さんは数々のバンドを形成されたりとか、またアレンジャーとかともね、活躍をされていたりとか、うんえー、なかなか豪華な、えー、メンバーがそんなに多豪華で
1: すよね、えー。
0: ハッピーエンド。になりますのでえー、ボーカルは、ね、細野さんんが歌ってるらしいんですけれども
1: そうなんですね、はい。誰が歌ってるかがちょっと気になってたんで。ああ、確かにね。はい。
0: はいえー、そのあたりもね、詞、えー、とともに、えー、ぜひ聴いてみていただけたらと思います。それではお届けいたしましょう。ハッピーエンド、風を集めて。<音楽>レドウェイドさててララララよりりりお送りししままいりましたジジオとラジコここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライトのテーマやジャンル、パーソナリティでの検索も可能です。ぜひご利用ください。
1: はい、また番組ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。それぞれの X や SNS にありますお便り専用フォームより、パーソナリティのメッセージや質問内容に関するご意見など、そんなふつおうたをお気軽にお送りください。また、オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなどもございましたら、ぜひお送りいただけたらと思います。よろしくお願いいたします
0: 。はい。えー、ここで相原よりライブのお知らせでございますが小さなオープンマイクなどを含め月に数本ほどと現在出演しておりますがなんか微妙に噛んだぞ<笑><笑>詳細につきましては相原の SNSX と Facebook の方でお知らせさせていただきますのでチェックしてみてくださいませ、えー、ちなみに直近ですと1月28日の日曜日北松戸、まあ、自分の地元なんですけども、えー、もみじさんという音楽酒場みたいな感じのところですね、えー。はいえー、そちらに出演させていただきます。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか？えー、今回はスポットライトシャンパン当ててみました。けども、もうーさんいかがでしたか？そうですね、なんか
1: ？シャンパンと、うん、
0: さ
1: っきも言ったんですけど、そのスパークリングワインっていうのの違いとかも分かったし、うんうん、そのなぜ高級かっていうのと
0: かも。まあ、そ,のかったんでそうですねまあその AOC のねうそうですね作れてかなりこう厳しいルールにのっ,とって作られて、ね、その中で
1: こう出来上がったシャンパンっていうことでまたなんかちょっと違う意味で飲んでみたいなって思うお酒になりましたねなるほど、は
0: いえー、ちなみにうーさんは昨年末<笑>飲んだ
1: というお話をしていましたが<笑>そうそれもえー、シャンパンなのかなスパークリングワインなのかなって今ちょっと不安になってます<笑>。<笑>
0: ね、あのお気軽にねお,きお,お手軽な値段でね買ったのであればそ
1: うですね結構ちょっとお値段出したつもりだったんですけど
0: ねみたいなああそうなの
1: 、うん、けどちょっと違うかもしれないと思ったんで<笑>ち
0: ょっと確認してみ
1: ますあそうですか、はい
0: 、もしかしてねまだ俺かなおうちに空き瓶あったりするのかなあもう捨てました、ね、残,念残念ですねそれが分かればねそうですねラベルとか見て判断できたりするんですけどねはいまあそんなね高級なシャンパンなかなかねあの一般ピーポーの皆さん飲む機会はそうですね、少ないと思いますけどもね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、あの機会があったら飲んでみていただけたらと思いますし、まあ、くれぐれもね、シャンパンファイトには使わないでもらって、ね、<笑>そうですね、したためていただけたらとね勇気はいたしますけどもね、えー、それからああ、合言葉の方は、えー、ハッピーエンドさんの「風を集めて」という曲。ただきつしたしましたけども爽やかな曲ですよねそうですねあの曲自体も、うんあのまあね、あの一番しか今日紹介してませんけど歌詞自体もねあのすごく短くて、うん、あのちょっと情景がちょっとなかなかねパッと浮かびにくかったりもするのかなどうでしょう、ね、私は結構今日、う
1: ん、電車の中に乗ってて聞きながら来たんですけど、はいはい、結構なんか情景浮かぶかなっていうあ本当ですかい
0: うん、まあ、そう思いましたね。まあそはねあのー、聞いいてる側が、ね、いろんな多分思いとかもあると思いますけどもね,す,ねあの、うん、すごくねですなんて言うんだろう楽曲もすごいシンプルですね、うん、多分口ずさみやすいですよねなんかふとした時になんかうんそうですねずさんじゃいそうなでまた細なさんのボーカルもまたね優しい感
1: じでいいですよね
0: <笑>これ確かに口ずさんでしまいますね、はいはい、ついついかーせ<笑>んか言ってそうな<笑>
1: ちょっとそれで散歩したくなりますよね,<笑>そうで
0: すね、はいえー、さて、来週の放送は、えー、1月23日火曜日ですね。第4週担当、一級雑談誌。言<笑>えた、ー。ケさんと、えー、今回ピンチヒッターでですね、えー、第1週目の川端龍太さん。あ、はい、そうなんですね。で杉さんどうしたんですかなんかインフルエンサーさん。杉さんあの早く直してね、ま。早く直してくださいね、はい。でね、メインパーソナリティ同士になるんですよ。あたぶん番組史上初めてじゃないですか八なんですねはい、えー、このお二方でお届けいたしますどうぞお楽しみに2024年もえー、第三週目頑張ってまいります応援のほどよろしくお願いいたします今夜のお相手はシンガーソングライター愛原龍太と
1: シンガーウーがお送りいたしました See you next time バイバイチャオ